0: Nachrichten aus Paraguay. Das Finanzministerium startet eine neue Mission zur Bewertung der staatlichen Ausgaben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, ist gestern die vierte Bewertungsmission zur Verwaltung der öffentlichen Finanzen gestartet worden. Dabei handelt es sich um eine Studie, die vom Finanzministerium mit Unterstützung der Europäischen Union und der Interamerikanischen Entwicklungsbank (Wid) durchgeführt wird. Sie bewertet die Verwaltung der Staatsfinanzen und die Effizienz der öffentlichen Ausgaben im Einklang mit internationalen Spitzenverfahren. Die letzte Studie dieser Art war im Jahr 2016 durchgeführt worden. Hubschrauber, der bei einer Antidrogenoperation beschlagnahmt wurde, wird der Polizei zur Verfügung gestellt. Darüber berichtet die Zeitung Color. Der Eurocopter-Airbus-Hubschrauber, der dem ehemaligen Abgeordneten Juan Carlos Osorio im Rahmen der Operation A. Ultranza entzogen wurde, ist seit gestern für die Nationalpolizei im Einsatz. Der Hubschrauber im Wert von einer Million US-Dollar wurde vom Sekretariat zur Verwaltung beschlagnahmter Ware Senavico an die Polizeibehörde geliefert. Der Polizeichef erklärte, dass der Eurocopter fünf Personen aufnehmen kann, eine Flugreichweite von fünf Stunden hat und eine Geschwindigkeit von 130 Knoten, also 240 Kilometer pro Stunde erreicht. Neue Informationen über den Verbleib von Edelio Morinigo wie die Zeitung La Nation berichtet, erhielt die Mutter des entführten Unteroffiziers von einer vertrauenswürdigen Quelle Informationen über den Verbleib seiner sterblichen Überreste. Die Staatsanwaltschaft in Begleitung der Familienmitglieder startete daraufhin Ausgrabungen auf einer Estancia nahe der Ortschaft Arrodito im Departement Concepción. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft, Pablo Sarate, erklärte den Medien gegenüber, dass am gestrigen Donnerstag auf etwa 20 Stellen gegraben wurde. Die Informationen besagten, dass die sterblichen Überreste angeblich vor einem großen abgerissenen Haus unter einigen Bäumen begraben worden waren. Bisher waren die Grabungen jedoch erfolglos. Der Unteroffizier Edelio Morinigo war am 5. Juli 2014 von der selbsternannten Volksarmee EPP entführt worden. Morinigo war an diesem Tag zusammen mit seinen Freunden in der Nähe von Arrodito im Süden von Concepcion unterwegs auf Jagd. Die Entführer hatten seine Freunde nach kurzer Zeit wieder freigelassen und versprochen, auch Morinigo bald wieder gehen zu lassen. Das erste und einzige Lebenszeichen erhielt die Familie dreieinhalb Monate nach der Entführung. Bei Teniente Esteban Martinez wütet seit Tagen ein Brand. Laut Angaben des Bürgermeisters Hector González brannte es gestern etwa acht Kilometer vor dem Ort. Der katastrophenschutz war mit Einsatzkräften vor Ort. Man warte aber noch auf Verstärkung, besonders aus Argentinien. Von wo das Feuer kommt, sagte González im Interview mit Radio zp 30 es gilt, den Brand rechtzeitig zu kontrollieren, bevor die Flammen die offenen Weideflächen erreichen, die vor Teniente Martinez liegen und von da aus schnell auf das Städtchen zukommen könnten. Teniente Esteban Martinez ist ein ehemaliger Kriegsstützpunkt und heute ein Städtchen im Süden von Presidente Ayes am Pilcomadio. Der 3000 Einwohnerort umfasst laut Daten von 2017 8000 Quadratkilometer. Der Ort wurde nach dem Chaco-Krieger Esteban Martinez benannt, der um die Eroberung der Lagune Pitiantuta kämpfte. Der Konflikt um die Lagune trug aus Sicht der Paraguayer maßgeblich zum Ausbruch des Chaco-Krieges mit Bolivien bei. Später fiel der Leutnant Martinez in der Schlacht von Pitiantuta. Laut Angaben des Bürgermeisters González hat die Kommune derzeit mit akutem Wassermangel zu kämpfen. Man warte auf Regen und hoffe auf ausreichend Wasserlieferungen für die Bevölkerung, so der Bürgermeister. Das Unternehmen Riviera S.A. sucht nach Möglichkeiten, Erdöl aus Paraguay zu raffinieren. Darüber berichtet die Zeitung Ave color Der Vizepräsident des Unternehmens, der Franzose Bernard Verdoux, erklärte, man wolle im kommenden Jahr bereits das erste Erdöl aus Brunnen im Chaco pumpen. Um das Öl zu verarbeiten, könnte man es entweder nach Bolivien bringen oder die Erdölraffinerie, die die staatliche Ölgesellschaft Petropar in Villa Elisa besitzt, wieder in Betrieb nehmen. Diese war während der Regierung von Nicanor Duarte Frutos geschlossen worden. Das Unternehmen Riera S.A. gehört Investoren aus Uruguay, Frankreich, Russland und den USA. Es hat die Konzessionsrechte für den Block Garrapatal nordwestlich von La Patria. Geplant ist dort die Bohrung von zwei Brunnen in einem Abstand von 17 Kilometern. Laut Angaben von Verdu rechnet das Unternehmen damit, 150 Millionen Barrel Erdöl fördern zu können. Tatsächlich hat Riviera bisher noch keinen Brunnen gebohrt, obwohl bereits vor vier Jahren die erste Bohrung angekündigt worden war. Der Direktor für Kohlenwasserstoffe im Ministerium für Industrie und Handel, Carlos Sanchez, sagte gegenüber Avesecolor, bisher sei noch kein Erdölbrunnen in Paraguay gebohrt worden, der wirtschaftlich ausgebeutet werden könne. Lediglich der Gasbrunnen des Unternehmens Primo Cano Martinez habe vor seiner Stilllegung mit Gewinn genutzt werden können. Laut Angaben des Ministeriums für Industrie und Handel sind im Chaco bisher 52 Bohrungen nach Erdöl oder Erdgas gemacht worden. Auch der Präsident des Unternehmens President Energy, der Brite Peter Levine, äußerte sich skeptisch über die Ankündigungen von Riviera S.A. Sie seien 2014 nach Paraguay gekommen und hatten gehofft, eine Milliarde Barrel Öl zu fördern. Man habe aber bisher nichts gefunden, das wirtschaftlich lohnend sei. Der Grenzübergang zwischen Puerto Falcon und Clorinda ist heute und morgen gesperrt. Wie das Außenministerium laut IP Paraguay mitteilte, wird die Brücke an der Grenze zu Argentinien wegen Wartungsarbeiten am 16. und 17. September von 7 bis 19 Uhr geschlossen. Die Arbeiten werden von der Argentinischen Republik im Rahmen des Programms zur Entwicklung des Grenzkomplexes durchgeführt. Diese Verbesserungen werden in 16 gemeinsamen Grenzkomplexen mit Argentinien durchgeführt. Das Programm umfasst unter anderem die Finanzierung von Drahtzäunen und Beleuchtungsanlagen, die Renovierung und Erweiterung von Diensträumen, Büros, Unterkünfte für Beamte, Toiletten für die Öffentlichkeit und das Personal in den Grenzkomplexen, Ruhebereiche, Parkplätze, Unterkünfte für Inhaftierte und so weiter. Meteorologen sehen vorerst geringe Regenwahrscheinlichkeit. Der Meteorologe des staatlichen Wetterdienstes Carlos Santa Cruz sagte im Interview mit Radio ZB30, man erwarte bis Ende dieses Jahres weiterhin unterdurchschnittlich hohe Niederschläge. In Südamerika werde das Phänomen La Niña auch im ersten Quartal des nächsten Jahres noch weiterhin Trockenheit verursachen. In den letzten Wochen haben praktisch alle Distrikte im zentralen Chaco wegen der anhaltenden Dürre den Notstand erklärt und verstärkt vor Bränden gewarnt. Der Südwind wechselt laut den Meteorologen morgen in nördliche Richtung und die Temperaturen steigen zunächst wieder an. Nachrichten aus aller Welt Heftige Regenfälle und Überschwemmungen in Italien. Die Straßen mehrerer Städte in den nordöstlich von Italien liegenden Provinzen Ancona sowie Pesaro und Urvino wurden überschwemmt. Wie die Deutsche Welle nach einem Bericht der Zeitung Corriere de la Sera schreibt, fielen in der Nacht zum Freitag binnen zwei Stunden 400 mm Regen, so viel wie normalerweise in sechs Monaten. Laut den Behörden sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Personen werden noch vermisst. Rettungsdienste sind weiterhin auf der Suche nach Überlebenden. Russland kündigt umfassende Gaslieferung nach China an. Wie der ORF schreibt, will Russland das Erdgas, das es bisher nach Europa verkauft hat, künftig nach China leiten. Die geplante Pipeline Kraft Siberians 2 werde die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ersetzen, sagte der russische Energieminister Alexander Nowak gestern im russischen Fernsehsender. Am Rande des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Usbekistan sagte Novak, Russland werde 50 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich an China liefern. Die Verträge würden in Kürze unterzeichnet, sagte Novak in Usbekistan. 50 Milliarden Kubikmeter entsprechen ungefähr der maximalen Kapazität der Pipeline Nord Stream 1. Durch die Leitung fließt seit September kein Gas mehr nach Europa. Baustart für Kraft Sibirians 2 ist das Jahr 2024, sagte Novak weiter. Durch die Pipeline Kraft Sibirians 1 fließt seit 2019 Gas von Jakutien nach China. USA kündigen weitere Militärhilfen an. Wie die Tagesschau schreibt, stocken die USA ihre militärische Unterstützung für die Ukraine auf. Die weiteren Hilfen sollen einen Umfang von 600 Millionen US-Dollar umfassen. So will das Land weitere Waffen aus den Beständen des eigenen Verteidigungsministeriums an die Ukraine liefern. Neben der militärischen Ausrüstung sollen ukrainische Truppen auch im Umgang mit den Waffen ausgebildet werden, hieß es weiter. Welche Waffen konkret zur Verfügung gestellt werden sollen, ließen die USA jedoch offen. Mit der weiteren militärischen Unterstützung erhöht sich der finanzielle Gegenwert der von den USA geleisteten Hilfen für die Ukraine seit Kriegsbeginn im Februar auf rund 15,8 Milliarden US-Dollar. Russland hält Militärmanöver in der Arktis ab Mitten im Ukraine-Krieg hat Russland eine Militärübung in der Arktis gestartet. Ziel des Manövers, UMKAT 2022 sei die Fähigkeit und die Bereitschaft zur militärischen Verteidigung der russischen Arktis zu testen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau heute laut dem ORF mit. Die Übung findet demnach in der Tschukchensee statt einem Teil des arktischen Ozeans zwischen Russland und dem US-Bundesland Alaska. Bei der Übung seien von zwei atombetriebenen U-Booten schiff marschflugkörper auf Ziele in 400 Kilometern Entfernung abgefeuert worden. Zudem seien von der ostsibirischen Chukchen-Halbinsel Raketen auf 300 Kilometer entfernte Ziele im Meer geschossen worden, heißt es. Russland hatte bereits zuvor an einer Reihe von Militärmanövern festgehalten, obwohl der Großteil der russischen Landstreitkräfte im Ukraine-Krieg im Einsatz ist. Die Führung in Moskau betrachtet die Arktis als strategisch besonders wichtig und hat mit der militärischen Aufrüstung dort für Besorgnis bei der NATO gesorgt. Freiwillige aus Kuba und anderen Verbündeten zum Kampf gegen die Ukraine aufgerufen. Der russische Fernsehmoderator Wladimir Solovyov, einer von Wladimir Putins Vertrauten, bezeichnete die Bildung einer internationalen Koalition der Verbündeten Russlands im Kampf gegen die Ukraine als unverzichtbar. Kuba, Nicaragua, Venezuela und Iran gehörten zu den Ländern, auf die Solovyov anspielte, wie Latina Press schreibt. Wladimir Solovyov versicherte, dass die Verbündeten bereit wären, ihre Truppen zu entsenden, um Russland bei einer Gegenoffensive gegen die Ukraine in Donetsk zu unterstützen. Es gäbe Einheiten in Syrien, in Afrika, Venezuela, Nicaragua, Kuba, Iran und Nordkorea, so der russische Fernsehmoderator, dessen Sendung vom staatlichen Fernsehsender Russia 1 ausgestrahlt wird. Slovjov gilt als führender Propagandist der Regierung Putins und ist einer derjenigen, die von der EU nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine sanktioniert wurden. In seinem Aufruf zu einer Koalition für Russlands Verbündete vergaß der Ideologe zu erwähnen, dass Kuba im Gegensatz zu Nordkorea, Belarus, Syrien und Eritrea nicht gegen die UN-Resolution zur Verurteilung von Putins Aggression gestimmt, sondern sich lediglich der Stimme enthalten hat. Angesichts des Vormarschs der ukrainischen Streitkräfte, die nach eigenen Angaben seit dem 6. September rund 8.500 Quadratkilometer, 388 Ortschaften und 100.000 Menschen in der Ostregion befreit haben, haben sich die russischen Truppen überstürzt aus Dutzenden von Dörfern in der Ostukraine zurückgezogen und große Mengen an militärischem Gerät zurückgelassen. Nach US-Angaben haben die Russen bei den Kämpfen in sieben Monaten 75.000 Tote zu beklagen. Der von Putin als einfache Militäroperation bezeichnete Krieg sei nicht so verlaufen, wie es sich der Kreml erhofft hatte, und die Kritik an der mangelnden Bereitschaft der russischen Armee wächst, wie es heißt. Xi warnt vor Einmischung aus dem Ausland Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat die Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SCO, vor Volksaufständen und Einmischung aus dem Ausland gewarnt. Man müsse ausländische Kräfte daran hindern, Farbenrevolutionen anzuzetteln, sagte der chinesische Präsident heute laut dem ORF. Gemeinsam müssten sich die SCO-Mitglieder der Einmischung in innere Angelegenheiten unter irgendwelchen Vorwänden widersetzen. Als Farbenrevolutionen werden politische Bewegungen der letzten Jahrzehnte bezeichnet, die oft etwa autokratische Systeme zu Fall brachten. Demokratische Transformationen in mehreren Ländern in den 2000er Jahren wurden oft nach Farben oder auch Pflanzen benannt und zumeist auch von demokratischen Kräften aus dem Ausland unterstützt. Argentiniens wichtigste Anbauregionen sehen sich mit den trockensten Bedingungen seit etwa 30 Jahren konfrontiert. Das Szenario lässt Befürchtungen über eine neue große Dürre aufkommen und verzögert die Maisaussaat beim weltweit drittgrößten Exporteur von Getreide, wie Latina Press schreibt. In den weiten Pampasebenen des Landes beginnt die Maisanbausaison, nachdem es seit etwa vier Monaten fast nicht mehr geregnet hat. Die Vorhersagen sagen weiteres trockenes Wetter mit spärlichen Regenfällen aus. Das Nachbarland ist der weltweit führende Exporteur von verarbeitetem Sojaöl und Mehl und ein wichtiger Produzent von Mais, Weizen und Gerste. Dies sei eine der komplexesten Situationen, die man in den letzten Jahrzehnten erlebt habe, erklärte der leitende Agronom an der Getreidebörse in Rosario, Christian Russo. Er fügte hinzu, dass die Börse ihre Schätzung für den Maisanbau 2022 und 2023 in ihrem Monatsbericht der nächsten Woche veröffentlicht wird, wahrscheinlich senken wird. Derzeit geht sie von einer Anbaufläche von 8,2 Millionen Hektar aus. German Heinzenknecht, Meteorologe beim Berater für angewandte Klimatologie, verwies auf Städte wie Pergamino in der Provinz Buenos Aires, die im südlichen Winter von Juni bis August nur 6 mm Regen abbekommen haben und damit so wenig wie seit 1933 nicht mehr. Soweit die Mittagsnachrichten am Freitag. Auf Wiederhören.